0: Épisode 23 Propriétaire confiné Je travaille beaucoup dans mon nouveau chez-moi, studieuse comme jamais auparavant. Ce chez-moi, je l'adore. Premier appartement que je me suis acheté avec l'héritage de Mamé. En plein centre-ville de Rueil-Malmaison, un immeuble des années 30, tout en moulure, porte en bois, parquet en chaîne, garde-manger dans la cuisine, fenêtre biscornue qui s'ouvre avec des manivelles. Au troisième sans ascenseur, quatre expositions. Un charme ludique, suranné et reposant. À ce jour de tous mes appartements, il reste mon préféré. Je m'empresse d'organiser une crémaillère. Je commande un buffet compagnard. Le traiteur prend du retard. Un retard dans la préparation et dans la livraison. Lorsque mes invités installent, il n'y a rien à manger ni à boire. Qu'à cela ne tienne, nous patientons. Armel en profite pour séduire Géraldine, qui semble l'avoir envoûtée. Les enfants de Nini et Toto courent à perdre haleine, montent les escaliers et descendent les étages en glissant sur la rambarde. L'un d'entre nous part acheter une bouteille quelque part, là d'attendre que le livreur arrive, vers 22h. Cet appartement est inspirant et studieux. Le temps d'une transition avant de rebondir. C'est mon ami Toto qui me le déniche après mille et une visites et une tonne de patience. Toto a quitté le milieu du surf, même s'il navigue toujours. Vendeur de planche à voile, il a pris le chemin de la formation pour devenir agent immobilier. Il exerce ses talents au sein d'une agence de Rueil qui a pignon sur rue. J'avoue que je lui accorde une confiance frémissante, équivalente à sa pratique du métier naissante. Dans quelques années, il officiera en indépendant, agent immobilier de référence et réputé. Comme beaucoup d'acquéreurs et de vendeurs, je ne jurerai plus que par lui. J'ai toujours écouté ses conseils et je n'ai jamais été déçu. Il a lui aussi troqué ses fringues tropicales contre des costumes fringants aux couleurs originales et aux formes saillantes. Personne n'aurait parié sur une telle évolution, que son mariage avec Virginie et sa paternité façonneront encore davantage. Après la mort de mamie, je me retrouve avec ce lag inattendu. Mes parents me recommandent un placement immobilier, la pierre, disent-ils. Devenir propriétaire, mon Dieu, quelle idée Pour moi, cela signifie s'enchaîner s'aliéner. Je réfléchis, ressasse, doute des mois et des mois, je ne dors plus. Cela me plonge dans des affres insensés. Est-ce pour cette raison que chaque appartement que nous visitons me déplaît J'y déniche toujours un détail rédhibitoire. Pourtant, je vais devoir me décider. Je déménage de Boulogne-Nord d'ici peu. Quand Toto me présente cet appartement lumineux, je suis aussitôt captivée. Aucun vis-à-vis, -vis, je n'aurai jamais besoin de fermer les volets. Déniche partout, un dressing aménagé... Le carrelage de l'escalier et de l'entrée est rétro à motif rosace. Et c'est un peu de, mes, de ma mère que j'y retrouve, comme si elle m'y avait guidé. Le coup de cœur, affaire conclue. J'y resterai cinq ans, avec un plaisir renouvelé chaque jour de chaque année. L'horizon s'éclaire. Devenir propriétaire est loin d'être contraignant. Et aujourd'hui, j'ai sans doute en partie survécu en restant privilégié, même dans la précarité grâce à cela. Devenir propriétaire m'a affranchi, libre de vendre et d'acheter à ma guise, quand la nécessité l'imposer pour continuer à rester autonome. Être propriétaire, c'est un passe libertaire. J'aménage et pour la première fois, je décore, je dispose ici et là, je conçois mon environnement. Après l'austère et sombre boulogne nord, j'ai besoin de couleurs. Ma chambre orange et rideaux rouges, le salon bleu roi, la salle à manger jaune, couleur du sud chaude. Chaque pièce dispose d'une cheminée en marbre. Clin d'œil malicieux, cet appartement se situe au-dessus du bureau de poste de Rueil principal, également centre de tri du Courrier, un bloc classé aux monuments historiques, aujourd'hui désaffecté de toute présence postale, laquelle a pris d'autres formes en différents points d'une ville qui ne cesse d'évoluer. Je reprends des cours de piano avec assiduité, au centre culturel avec Johanna M., qui deviendra ma co-compositrice complice quand je créerai mon spectacle musical, à partir de l'histoire que je vis à la folie avec mon chat. Je répète chaque jour. Chopin, Schubert, Rachmaninoff. Les voisins apprécient, certains s'assoient dans l'escalier pour écouter. Concert confiné avant l'heure. Au rez-de-chaussée, la première année, un oboïste du conservatoire me propose de répéter un morceau ensemble. J'accepte. Et nous nous produisons dans une salle de la ville. C'est exaltant. Je m'aperçois à quel point Johanna était prophétique. Elle avait conçu un spectacle musical pour enfants, la terre en colère. Avec comme instrument des poubelles jaunes et vertes, des bouteilles en plastique et en verre. Elle avait autoproduit son CD et l'avait distribué gratuitement pour sensibiliser aux enjeux de la planète. Elle refusait de s'inscrire dans une logique libérale et vivait de peu, refusait de devenir sociétaire à la et tout droit d'auteur. Elle offrait ses compositions. Aujourd'hui, elle propose des cours de kong dans la forêt. Joanna est originaire du Nord, non loin de la Villa Marguerite Ursena. Le rapport à la nature est peut-être plus nécessaire dans les Flandres. À La Poste, les réunions me sont de plus en plus pénibles à supporter. En particulier, le comité de la marque, La Poste, dont la nouvelle directrice qui vient du privé bouscule sans pitié. Une femme coruscante, habile, maligne, ambitieuse. C'est l'air d'un nouveau président qui restera en fonction le temps d'un battement d'ailes. Martin V, jeune et agile, sans doute un peu trop pressé. On ne bouscule pas La Poste, qui reste un pachyderme, même si dans le statut, il ne s'agit plus d'une un, administration. La poste se mérite, s'apprivoise. Pendant ce comité de la marque, il est question de renouveler le logo, la signature et le film publicitaire censé accompagner cette transition. L'ambition est de révéler la poste de demain, 2.0. Numérique. La stratégie est sans conteste la plus visionnaire, peut-être trop avant-gardiste, sur le fond et la forme. On dépoussière les PTT et ça décoiffe, prospectif à l'envie. Le ton employé dans ces réunions est inconfortable. En figurique, allégorique, métaphorique. Je tiens bon, même si je sens des gouttes de sueur perler, former un désagréable filin qui serpente le long de ma colonne vertébrale. Quand vient mon tour de parler, d'émettre un avis délié, je balbutie, penode et prudente, effacée et morguée. Jusqu'à ce que la musique de la pub soit révélée « Life on Mars de David Bowie. Cette chanson parle de moi. Une petite fille qui n'est pas à sa place, engluée dans une impasse même au cinéma où elle se réfugie, lift-off. Bon oui, et comme mon autre Cicérone est bientôt, après-demain, je ne bafouillerai plus. Car si je l'ignore, je m'apprête pourtant à rayonner l'occasion de relire La Fontaine, Le Lièvre et La Tortue. Le logo est rajeuni, et le grand public découvre une publicité virtuelle difficile à comprendre, ultra sophistiquée. Absconce pour la plupart des Français. Le changement est trop radical, conceptuel et abstrait. Ça ne marche pas. La France n'est pas prête. À trop vouloir chambouler, trop loin, trop vite, Martin V et ses recrues aux dents acérées ne feront pas partie des figures pérennes du groupe. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. On l'a compris, le groupe est à l'aube de mutations historiques. À l'instar de la Poste, ma vie commence à se découper comme un feuilleton en épisodes qui tous frayent avec la musique et la poésie. Dans le désordre, auprès de Rainer Maria Rilke, la Poste et moi en samadou. Au côté de Maria Zvetayeva, j'écris Les Enfants Rouges. Accompagné d'Alfred de Musset, j'enquête 36 qui est des Orfèvres. Bob Dylan et Patty Smith, les poètes bits conduits par Jack Kerouac, m'accompagnent sur la route au Japon et du Japon en Bretagne. Walt Whitman me permet d'écrire Amertume et Vladimir Wysowski Les Conduites. Cette série de romans marginaux et expérimentaux que je hurle. Saint-Augustin me confesse. Tristan Corbière est à l'origine de sept enfants que tu m'as volé, ainsi que Ripide et Erasmus. Ossip Mandelstam me confronte à mon arménité. Natsume Soseki et Hoffman me confortent quand je décide de consacrer ma vie à mon chat pour lequel je vais tout plaquer du jour au lendemain. Victor Hugo me soutient en prison. Aux étapes clés, ma et me conseille Bowie, Dylan, les Smith, The Cure, ma jumelle, Axel Red, les têtes raides à l'origine de Kakikuka, Dido fait naître Gilda et quelque chose d'onirique qui s'appelle la nostalgie. Aznavour fait frémir mes origines, et il y a aussi Patrick Bruel, à l'origine des chaînes. Balade confinée est une création originale de Isabelle Quaiportien, musique et arrangement par Emmanuel Dupuy.